0: كان جالسا في الفراش، مسند الظهر إلى وسادة، ساحبا الغطاء عليه حتى أعلى الصدر، تعكس عيناه نظرة متفكرة، وكانت أمر متربعة عند قدميه حاملة على صدرها إحسان، وهذه تحرك يديها الصغيرتين دون توقف، وتصدر أصواتا رقيقة غريبة لا يدري أحد عن سرها شيئا، وتصاعد من مبخرة في وسط الحجرة خيط بخوري يتلوى ثم ينكسر ثم ينتشر نافسا أريجا كأنما يبوح بسر لطيف، ومد الرجل يده إلى خوان قرب الفراش فتناول قدح كراوية واحتسى منه خليلا قليلا ثم أعاده وليس به إلا ثمالة، والمرأة تناغي الطفلة وتداعبها ولكن نظراتها القلقة المسترقة إلى زوجها دلت على أن مناغاتها ومداعبتها ليست إلا مداراة لمشاعرها وأخيرا سألته كيف أنت الآن؟ فاتجه رأسه بحركة عفوية نحو باب الحجر المغلق ثم أعاده إليها وقال بهدوء ليس ما بي مرض فتجلت في عينيها نظرة حائرة وقالت يسرني أن أسمع هذا ولكن خبرني بالله عليك عما بك فبدا كالمتردد قليلا ثم قال لا أدري كلا فليس هذا ما ينبغي أن يقال إني أدري كل شيء ولكن الحق أني أخشى أن يكون أيام الراحة قد ولت وبكت إحسان فجأة فألقمتها سديها في عقالة ثم نظرت إليه مستطلعة في قلق وتساءلت لماذا؟ تنهد وأشار إلى صدره قائلا لدي هنا سر كبير أكبر من أن أحمله وحدي فازدادت المرأة قلقا وقالت بلهفة خبرني عنه يا قاسم اعتدل في جلسته قليلا وعجست عيناه جدًا وتصميمًا، وقال: سأبوح به لأول مرة، أنت أول شخص يسمعه، لكن ينبغي أن تصدقيني، فما أقول إلا الحق، ليلة أمس حدث شيء عجيب، هنالك تحت صخرة هند، وأنا وحدي في الليل والخلاء. واصدر طريقه وهي تستحس بنظره حاره ثم قال كنت جالسا اتابع سير الهلال الذي سرعان ما وارته السحب وساد الظلام حتى فكرت في القيام واذا بصوت قريب يقول بغته مساء الخير يا قاسم فارتعدت من وقع المفاجاه التي لم يسبقها صوت او حركه ورفعت راسي فرايت شبح رجل واقفا على بعد خطوه من مجلسي لم اتبين وجهه ولكني ميزت لاسته البيضاء والعباءه التي يتلفح بها وقلت له وانا اداري غيظي مساء الخير من انت فاجابني ولكن بما تظنيه اجاب فحركت قمر راسها في جزع وقالت تكلم فلم يعد لي صبر قال لي أنا قنديل فعجبت لشأنه وقلت له لا تأخذني فأنا فقاطعني قائلا أنا قنديل خادم الجبلاوي وهدفت المرأة ماذا قال الرجل؟ قال أنا قنديل خادم الجبلاوي وكان الثدي قد افلت من ثغر احسان في اثناء اضطراب الام فتقلص وجهها ايزانا بالبكاء ولكن المراه اعادته اليها ثم قالت بوجه شاحب قنديل خادم الواقف لا يدري احد عن خادم الواقف شيئا حضرة الناظر هو الذي يتولى بنفسه إعداد لوازم البيت الكبير ثم يحملها خدمه إلى البيت الكبير ليتسلمها بعد خدم الواقف في الحديقة فأجاب نعم هذا ما تعرفه حارتنا لكنه قال لي ذلك فقالت وهل صدقته؟ فأجاب وقفت من فوري تأدبا من ناحية واستعدادا للدفاع عن نفسي إن لزم الأمر من ناحية أخرى وقلت له متسائلا من أدراني أنك صادق فيما تقول فقال لي بهدوء مطمئن اتبعني إذا شئت حتى تراني وأنا أدخل البيت الكبير فاطمأن قلبي وقلت لنفسي فلأصدقه حتى يتبين لي أمره ولم اخف عنه ولم اخف عنه فرحي بلقائه وسالته عن جدنا كيف حاله وماذا يفعل قاطعه صوت قمر قائلا في ذهول كل ذلك دار بينك وبينه فاجاب نعم بالله انصتي قال لي ان جدنا بخير ولم يزد على ذلك شيئا فسالته هل يدري بما يجري في حارتنا؟ فأجاب بأنه يعلم كل شيء وبأن المقيم في البيت الكبير يستطيع أن يطلع على كل صغيرة وكبيرة مما يقع في حارتنا وإنه لذلك أرسله إلي فقالت إليك أنت؟ فقط بقاسم فيما يشبه الاستياء وقال هكذا قال وند عني ما يفصح عن دهشتي ولكنه لم يبالي بي وقال لعله اختارك لحكمتك يوم السرقه ولامانتك في بيتك وهو يبلغك بان جميع اولاد الحاره احفاده على السواء وان الوقف ميراثهم على قدم المساواه وان الفتونة شر يجب أن يذهب وأن الحارة يجب أن تصير امتدادا للبيت الكبير وساد الصمت وكأنما فقدت القدرة على النطق ولمحت عيناي المرفوعتان إلى هامته السحب وهي تنحسر عن الهلال في رقة صافية فسألت بأدب ولماذا يبلغني ذلك فأجاب لكي تحققه بنفسك. أنت بذلك هتفت قمر، فقال قاسم بصوت متهدج هكذا قال، وهممت بأن أستوضحه، ولكنه حياني وذهب، فتبعته حتى خيل إلي أنني رأيته يصعد إلى, أسع- إلى أعلى السور المشرف على الخلاء على سلم خارق الطول. او شيء شبيه بذلك فوقفت زاهلا ثم عدت الى مكاني السابق وفي نيتي ان اقصد المعلم يحيى لكنني غبت عن الوعي ولم اعد الى رجدي الا في كوخ المعلم وعاد الصمت يغشى الحجره وقمر لا تحول عن وجهه عينيها وتسلل النوم إلى أكفان إحسان وهي ترطح فمال رأسها إلى أسفل من فوق ساعد أمها فأرقدتها برفق على الفراش وعادت تنظر إلى زوجها بعين قلقة ووجه شاحب وارتفع من الحارة صوت سوارس الأجش وهو يسب رجلا وصراخ الرجل وتأوهاته التي وشت بما ينهال عليه من ضرب أو صفع ثم صوت سوارس مره اخرى وهو يبتعد منذرا متوعدا وصوت الرجل وهو يرتفع في نبره حنق وياس هاتفا يا جبلاوي وسال قاسم نفسه المرهقه بنظرات زوجته ترى ماذا تظن بي وحدثت المراه نفسها انه صادق لم يكذب قط فلماذا يخترق هذه الحكايه وهو امين لم يطمع في مالي مع ما في ذلك من امان فكيف يطمع في مال الوقف على ما في ذلك من خطر وترى هل ولت ايام الراحه حقا وقالت انا اول ما افضيت اليه بسرك فاحنى راسه بالايجاب فعادت تقول قاسم حياتنا واحدة وأنا لا تهمني نفسي بقدر ما تهمني أنت وسرك هذا شيء خطير وعواقبه لا تخفى عليك ولكن اعمل ذاكرتك جيدا وخبرني أكان واقعا ما رأيت أم لعله كان حلما قال بتصميم وفي شيء من الأمتعاض كان واقعا ملموسا ولم يكن حلما فقالت وجدوك مغميا عليك فقال كان ذلك بعد اللقاء فقالت باشفاق ربما اختلط عليك الامر فتنهد في عذاب لم تدري به وقال لم يختلط شيء عليه كان اللقاء واضحا كالنهار المشمس فترددت قليلا ثم تساءلت من يدرين انه حقا الخادم الوقف ورسوله اليك ولماذا لا يكون مسطولا من مساطيل حارتنا وما اكثرهم فقال في نبره عناد رايته رايته وهو يصعد الى سور البيت الكبير فتنهدت قائله ليس في حارتنا سلم يمكن ان يصل الى نصف ارتفاع السور فقال لها لكنني رأيته بدت كفأر في مصيدة لكنها أبت أن تستسلم وقالت ليس بي شيء إلا أنني أخاف عليك وأنت تعلم ما أعني أخاف عليك وعلى بيتنا وابنتنا وسعادتنا وإني أسائل نفسي لماذا قصدك أنت بالذات ولماذا لا يحقق إرادته بنفسه وهو صاحب الوقف وسيد الجميع فتساءل بدوره، ولماذا قصد جبل ورفاعة؟ اتسعت عيناها وتقلص ركن فمها كالطفل الموشك على البكاء، وغضت بصرها في جفول فقال، أنت لا تصدقينني، وأنا لا أطالبك بتصديقي، فأجهشت في البكاء واسترسلت فيه كأنما لتهرب من أفكارها، فمال قاسم نحوها ثم مد يده الى يدها فجذبها نحوه وسالها في رقه لماذا تبكين فنظرت اليه خلال دموعها وقالت وهي تشهق شهقات متقطعه لانني اصدقك نعم اصدقك اخشى ان تكون ايام الراحه قد ولت ثم في صوت خافت مشفق قالت ماذا انت فاعل شحن جو الحجره بالقلق والتوتر بدا عم زكريا مفكرا مقطبا ورحى معوي يعبس بشاربه وكان حسن كان يحادث نفسه اما صادق فلم يحول ناظريه عن وجه صديقه قاسم على حين زود امر في ركن حجرة الاستقبال وهي تدعو الله أن يهدي الجميع إلى السداد والرشاد وكانت فنجيل القهوة قد فرغت وأخذت ذبابتان تحومان حولها فنادت أمر سكينة لتأخذ الصينية فجاءت الجارية وحملتها ثم ذهبت وأغلقت الباب وراءها كما كان وقال عويس وهو ينفخ يا له من سر يهد الأعصاب هدا، وعوى كلب في الحارة كأنما أصيب بطوبة أو عصا، وارتفع صوت بياع ينادي مترنما بالبلح، وامرأة عجوز هتفت في أسى، يا رب خلصنا من عشتنا دي، والتفت زكريا إلى عويس قائلا، يا معلم عويس إنك أكبرنا مقاما وجاها فصارحنا برأيك فنقل الرجل عينيه بين زكريا وقاسم وقال أقول الحق إن قاسم رجل ولا كل الرجال ولكن حديثه أدار رأسي فقال صادق بعد توثب طويل للكلام إنه رجل صادق أتحدى أي مخلوق أن يذكرنا بكذبة صدرت عنه فهو عندي مصدق وأقسم لكم على ذلك بتربة أمي وقال حسن بحماس وأنا كذلك وسيجدني دائما جانبه وابتسم قاسم لأول مرة في امتنان وهو يرمق جسم ابن عمه القوي بإعجاب لكن زكريا ألقى على ابنه نظرة انتقاد وقال ليس الأمر لعبا فكروا في حياتنا وسلامتنا فأمن عويس على قوله بنحناء من رأسه وقال صدقت لم يسمع أحد من قبل مثل ما سمعنا اليوم فقال قاسم بل سمعوا مثله وأكثر عن جبل ورفاعة فدهي عويس وحدقه بإنكار متسائلا أتظن أنك مثل جبل ورفاعة وغد قاسم بصره متألما وقمر تراقبه بإشفاق ثم قالت عمي من يدري كيف تقع هذه الأمور؟ فعاد الرجل يعبس بشاربه وقال زكريا وأي خير في أن يظن نفسه كجبل أو رفاعة؟ قتل رفاعة شر قتل وكاد جبل أن يقتل لولا انضمام أهله إليه ومن لك أنت يا قاسم؟ أنسيت أنهم يدعون حينا بحي الجرابيع وأنا ما بين متسول وتعيس فقال صادق بقوة لا تنسوا أن الجبلاوي اختاره من دون الجميع بمن فيهم الفتوات ولا أظنه يتخلى عنه عند الشدة فقال زكريا ممتعضا هكذا قيل عن رفاعة في أيامه ولقد قتل رفاعة على بعد أزرع من بيت الجبلاوي وقالت قمر محذره لا ترفعوا أصواتكم واسترق عويس إلى قاسم النظر وهو يفكر ما أعجب ما يسمع وما يقال هذا الراعي الذي جعلت منه ابنة أخي سيدا أقر له بالصدق والأمانة ولكن هل هذا يكفي ليجعل منه جبل أو رفاعة؟ وهل يجيء الرجال الكبار بهذه البساطة؟ وماذا يحدث لو صدقت الأحلام؟ وقال عويس يبدو أن قاسم لا يتأثر بتحذيراتنا ترى ماذا يريد الفتى؟ هل عز عليه أن يبقى حينا وحده الذي لا نصيب له في الوقف؟ أتريد يا قاسم أن تكون, أن تكون فتوة وناظرا لحينا؟ فبان الاحتداد في وجه قاسم وقال لم يبلغني بذلك وإنما قال إن جميع أولاد الحارة أحفاده وإن الوقف لهم على قدم المساواة وإن الفتوانه شر برق الحماس في عيني صادق وحسن وزهل عويس أما زكريا فتساءل أتعرف ماذا يعني هذا فقال عويس بغضب قل له فقال أن تتحدى قوة الناظر ونبابيط لهيطة وجلطة. وحجاج وسوارس، فامتقع وجه قمر، أما قاسم فقال بهدوء كالحزن هو ذلك، فندت عن عويس ضحكة، انعكس صداها استياء في وجه قاسم وصادق وحسن، ولم يحفل زكريا بذلك، ومضى يقول، سيقضى علينا جميعًا بالهلاك، سنوطأ بالأقدام كالنمل، ولن يصدق يصدقك أحد. إنهم لم يصدقوا من, من قابل الواقف ولا من سمع صوته وحاوره فكيف يصدقون من أرسل إليه خادما من خدمه؟ وقال عويس بنبرة جديدة دعونا مما تقول الحكايات لم يشهد أحد لقاء الجبلاوي وجبل ولا الجبلاوي ورفاعة تلك الأخبار تروى عادة ولكن لم يشهدها أحد غير أنها عادت بالخير على أصحابها فصار لحي أهل جبل كيانه المحترم كذلك حي أهل رفاعة ومن حق حينا أن يكون مثلهما لما لا؟ كلنا من صلب ذلك الرجل المعتكف في بيته الكبير ولكن علينا أن أخذ الأمر بالحكمة والحذر فاهتم يا قاسم بحيك ذعك من الأحفاد والمساواة وما هو خير وما هو شر ومن اليسير أن نضم سوارس إلينا وهو قريبك ويمكن الاتفاق معه على أن يترك لنا نصيبا في الريع وقطب قاسم غاضبا وقال يا معلم عويس أنت في وادي ونحن في وادي أنا لا أروم مساومة ولا نصيبا في الريع ولكني عقدت العزم على تحقيق اراده جدنا كما ابلغتها وتأوه زكريا قائلا يا ساتر يا رب لم يزل قاسم مقطبا ذكر اشجانه وخلواته واحاديث معلمه يحيى وكيف جاءه الفرج على يد خادم لم يعرفه من قبل وكيف تلوح الخطوب في الافق وكيف ان زكريا لا يفكر إلا في السلامة وأن عويس لا يفكر إلا في الريع وكيف أن الحياة لن تطيب إلا بمواجهة الأفق المليء بالخطوب وتنهد قائلا عمي كان يجب أن أبدأ بمشاورتكم ولكني لا أطالبكم بشيء فشد صادق على يده قائلا إني معك وكور حسن قبضته قائلا وأنا معك في الخير والشر معك، فقال زكريا في ضجر: لا تغتر بكلام العيال عندما ترتفع النبابيت تمتلئ الحجور بأمثالكم، وفي سبيل من تعرض نفسك للهلاك، ليس في حارتنا إلا حيوان أو حشرة، ولديك من الأسباب ما يضمن لك حياة رغيدة طيبة. فعقل وتمتع بحياتك وسأل قاسم نفسه ماذا يقول الرجل كان ما يستمع لبعض هواتف نفسه عندما تقول له ابنتك زوجتك بيتك نفسك لكنك اخترت كما اختير جبل ورفاعة فليكن جوابك كما كان جوابهما قال فكرت يا عمي طويلا ثم اخترت سبيلي فضرب عويس كفا بكف وقال: لا حول ولا قوة إلا بالله. وقال عويس محذرا: سيقتلك على الأقوياء ويهزأ بك الضعفاء. وقلبت قمر عينيها بين عمها وبين عم زوجها في حيرة مشفقة من خزلان زوجها وفي الوقت نفسه خائفة عليه. خائفة من عواقب التمادي في رأيه وقالت مخاطبة عمها عمي أنت سيد الأعيان وبوسعك أن تؤيده بنفوذك فسألها عويس مستهجنا فيما تطمعين يا أمر لك مال وأبنه وزوج فماذا يعنيك وزع الوقف على الجميع أم استأثرت به الفتوات إننا نعد الطامح إلى الفتونة مجنونا فما بالك بمن يطمح إلى نظارة الحارة جميعا فهب قاسم واقفا في تألم شديد وقال لست طامحا إلى شيء من هذا إنما أريد الخير الذي أراده جدنا فاسترضاه عيس بابتسامة متكلفة وقال أين هو جدنا فليخرج إلى الحارة ولو محمولا على أعناق خدمه ثم فليحقق شروطه وفقه شروط وقفه كما يشاء، أتحسب أن أحدًا في الحارة مهما بلغت قوته يستطيع إذا تكلم الواقف أن يرفع نحوه عينا أو إصبعا، وقال زكريا مجملا، وهل هو إذا وثب الفتوات لذبحنا سيحرك ساكنًا أو يكترث لما يصيبنا؟ فقال قاسم في وجوم شديد لن أطالب أحدا بتصديقي أو بتأييدي فقال زكريا إليه قام زكريا إليه ووضع يده على منكبه بعطف وقال يا قاسم أصابتك عين أنا أعلم بهذه الشرور طالما تحدثوا عن عقلك وسعيد حظك حتى أصابتك العين استعذ من الشيطان بالله واعلم انك اليوم من وجهاء حينا وبوسعك اذا شئت ان تتاجر ببعض مال زوجتك فتحظى بالثراء الوفير فاقلع عما في راسك وارض بما وهبك الله من خير ونعمه فاطرق قاسم محزونا ثم رفع راسه الى عمه وقال بتصميم عجيب لن اقلع عما في راسي ولو ملكت الوقف كله وحدي